0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: Nada te turbe, nada te espante. Todo pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile. Buenas noches, queridos amigos. Os seguimos acompañando y pensando en vosotros y deseando lo mejor para ti y para tus seres queridos. Esta frase que acabas de escuchar es de Santa Teresa de Jesús y nos indica el camino para ponernos a salvo y elevarnos por encima de un campo de batalla en el que seguimos viendo tanta muerte y desolación, tanta que es normal que te sientas acongojado y temeroso y enfadado y abatido. Santa Teresa nos dice que Dios es la respuesta si prefieres puedes llamarlo Dios o fuente principal, inteligencia suprema, amor superior decía Santa Teresa que hay que buscar a Dios entre los fogones es decir, en las cosas más sencillas y no fuera sino dentro de nosotros por eso el refugio más seguro siempre está en nuestro interior no es fácil, lo sé esta es una prueba muy dura que nos ha sacudido violentamente. Es como una pesadilla de la que queremos despertar cuanto antes, pero no lo conseguimos. Y no lo lograremos. Mientras sigamos poniendo nuestra energía en la destrucción, mientras sigamos mirando las noticias y las cifras y contando uno a uno los casos y buscando culpables, mientras sigamos alimentando, en definitiva, el miedo, la muerte habrá vencido. Pero hoy es Sábado Santo y hablamos de resurrección. Estamos en Semana Santa y hay una gran lección que Jesús nos dejó. Una lección de vida, de fe y de esperanza. El mensaje es que la muerte no es el final. Así que busquemos nuestro refugio y despertemos de la pesadilla. Hoy en Vida Armónica hablaremos con Natalia Pedrajas, psicóloga clínica y fundadora de Apoyo Psicológico en Casa, una red de psicólogos a domicilio pionera en España. Natalia nos proporcionará herramientas psicológicas para afrontar la pérdida de un ser querido, especialmente en estas circunstancias en las que muchos no pueden despedirse. También ahondaremos en ese mensaje que nos trae la Semana Santa con Dalia Galinder, maestra de un curso de milagros, maestra de Reiki y presidenta de la Fundación Ser Amor. Conectaremos con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki Nos dará claves para controlar nuestro estrés Que a pesar de estar encerrados en casa, ese estrés sigue estando Es físico y también emocional Y continuamos hablando de alimentación para la salud Y para estos tiempos de crisis sanitaria Con Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia En la dirección técnica, Guillermo Tejeiro La crisis sanitaria mundial nos está dejando situaciones muy dolorosas, entre ellas está la pérdida de un ser querido, no poder acompañarle ni en la enfermedad, ni tampoco poder verle ni darle el último adiós. Desde APEC, desde Apoyo Psicológico en Casa, han elaborado un vídeo para ayudar a todos aquellos que se encuentran en esta situación y tenemos con nosotros a su directora y fundadora, a Natalia Pedrajas. Natalia, buenas noches. Buenas
1: noches,
2: Mónica. Qué interesante y necesario este tema que, que habéis propuesto en el programa. Muchas gracias por darle el espacio.
0: Gracias a vosotros por vuestro trabajo generoso, humano y solidario que estáis haciendo, porque sin él esto no habría sido posible. Vosotros habéis tenido la iniciativa y desde Vida Armónica la aplaudimos, porque necesitamos, Natalia, y mucho esas herramientas. Habéis elaborado un material que está en Internet y también un vídeo, y yo quería, lo primero de todo, es eh, eh, que los oyentes supieran cómo pueden acceder a él antes de entrar en materia.
2: Sí, por supuesto. Eh, eh, lo primero que hay que decir es que es un vídeo que es de una hora. Nosotros estamos elaborando materiales que son un poquito largos, pero que si tienes el tiempo y la calidad de, del espacio suficiente para verlos, eh, pues son muy beneficiosos. Entonces, bueno, primero hay que que tener ese espacio y ese tiempo para verlo y, y adentrarse, porque bueno vídeos más cortitos ya están haciendo en otras organizaciones y otros profesionales que ayudan también muchísimo, pero en este caso es un vídeo donde hay que sumergirse y se puede ver a través de todas nuestras redes sociales, pero pues fundamentalmente a través de Facebook, en la página de Apoyo Psicológico en Casa y también en la página web tenemos el enlace puesto, que son -en
0: -casa es. Perfecto. Apoyo psicológico en casa.es. Esta situación eh, Natalia se veía venir, pero no nos lo creíamos y pocos imaginábamos lo que se nos venía encima. Lo primero fue la negación. Y ahora muchos tienen que hacer frente a una dura prueba, quizás la dura prueba más, más terrible de sus vidas, ¿no? Estar separado de sus seres queridos y, en el peor de los casos, sufrir su pérdida en la distancia sin ni siquiera tener posibilidad de ver a su ser querido y de despedirse de él. Muchas personas se enfrentan ya a un duelo, primero porque empieza... Eh, sin la posibilidad de estar en la enfermedad y luego a un duelo cuando la persona fallece. ¿Qué es el duelo?
2: Bueno, pues hay una definición, dos en concreto, pero una que, que yo creo que ahora eh, pues podríamos manejar todos y todas, ¿no? y es que el duelo eh, es el, son las demostraciones que se hacen ...para manifestar el sentimiento que se tiene por la por la muerte de un ser querido... ...y estas manifestaciones, estas demostraciones se es, están viendo bloqueadas... ...porque no podemos ni estar acompañando a las personas que están en un estado crítico... ...ni tampoco el sentirnos acompañadas cuando esa persona fallece... ...y tenemos que enfrentarnos a, a rituales rápidos de despedida y no demasiado bien... Eh, bueno pues dispuestos ¿no? entonces eh, esta primera definición para empezar esas demostraciones tienen que empezar a realizarse de otra manera ahora hablaremos un poquito de cómo y la segunda definición que a mí me gusta mucho también porque ayuda a entender que, que el duelo es algo natural por el que vamos a pasar todos y todas eh, en algún momento de nuestra vida pero que hay veces que se complica como en el caso que estamos viviendo ahora y dice, dice Montoya, ¿no? que el duelo es un dolor que es biológico, es decir, te duele el cuerpo, es psicológico, porque te duele la mente, te duele la personalidad, también es un duelo social porque duele en la sociedad, en la forma de ser, familiar, porque también nos duele el dolor de otros, y espiritual, porque incluso puede doler el alma, ¿no? Y él termina con una frase que dice en la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente, y especialmente duele el futuro, toda la vida en su conjunto duele, y es que de ahí viene la palabra, el duelo es dolor, y como tal hay que traspasarlo nunca bloquearlo eh, nunca vivirlo demasiado rápido, sino más bien acompañados y traspasando el dolor de ese duelo
0: Y ante todo eh, Natalia, ¿cómo afrontamos una situación así? Eh, ¿Qué nos recomiendas como psicóloga? Eh, entiendo que que es en el sentido de dejar salir esas emociones, compartir, hablar, eh, no quedarnos con esa tristeza adentro, es importante.
2: Sí, eh, la primera y la segunda herramienta en la que hablamos en el vídeo, eh, aquí la vamos a resumir, en el vídeo las profundizamos más con ejemplos, son eh, hablar de la situación, verbalizar lo ocurrido, ya de por sí nos ayuda muchísimo. Y además nos da información de, de, de cómo estamos viviendo la situación y cuánta información tenemos, ¿no? Entonces preguntando, preguntarnos por las circunstancias que estamos viviendo y poder contárselo a otros, ya sean profesionales, amigos o familiares, es esa primera herramienta de describir qué es lo que sucede. Por lo menos que salgan más palabras. Esa sería... La, la apuesta número uno. Hay personas que dicen, no me salen las palabras, estoy bloqueadísima. Y dices, bueno, pues vamos a intentar a, hablar de lo descriptivo, de lo puramente racional, de qué te ha dicho el médico, de dónde está ingresado, de sabe si eh, ha fallecido o no ha fallecido, eh, bueno, pues cómo está, tiene fiebre, no tiene fiebre, en concreto de la, de la descripción. Para luego... Después de la descripción de los hechos, pasar a lo que comúnmente se llama dentro del mundo terapéutico la ventilación emocional, que es algo así como, como cuando ventilas la casa y abres las ventanas y empieza todo a salir y a entrar eh, pues en función de cómo esté el viento, pues algo así es la ventilación emocional, abrir y dejar salir y dejar entrar. Pero bueno, es una ventilación emocional también que se tiene que hacer con un sentido y es eh, sobre todo la ventilación de dos emociones, de la tristeza y de la rabia. Ya en este programa y contigo, Mónica, hemos trabajado pues toda esa gestión emocional eh, de la tristeza y de la rabia y de lo que significan. Recordar brevemente que la tristeza nos habla de una pérdida y que toca estar tristes, toca estar eh, pues en momentos de llanto, en momentos de de dolor, de reflexión, ¿no? Entonces, esa ventilación emocional es permitirte estar triste. Y luego, por otro lado, la, la rabia es una emoción que nos está hablando de la injusticia, porque esta situación no es justa y porque esta situación eh, pues no nos la merece nadie. Entonces, también es importante permitirse enfadarse. ¿Y enfadarse con quién? Pues, pues con el sistema, con la sociedad, con el momento de vida, con las personas, con que de alguna manera pues pueda, pueda estar al otro lado escuchándonos. Esa ventilación emocional es importantísima.
0: Y luego eh, vamos a ir resumiendo, Natalia, porque si no, no nos va a dar tiempo a dejar las claves principales que, te, que teníamos eh, pensadas. ¿Qué le pasa a, al cuerpo y, y a la cabeza, brevemente? Porque son muchas cosas que podemos ir al vídeo a, a repasarlos, pero entre otras cosas podemos estar incrédulos, sentirnos solos, eh, sentirnos con opresión en el pecho, eh, con la cabeza que no sabemos dónde la tenemos, son, son muchas cosas que nos pueden pasar, ¿no?
2: Sí, eso es las manifestaciones que nosotros llamamos naturales. Es decir, el duelo tiene eh, bueno, pues, la peculiaridad de que es una situación donde nos van a acompañar manifestaciones naturales a nivel cognitivo en la cabeza, como tú dices, de incredulidad, confusión, rumiaciones, preocupación. También a niveles afectivos, como esa incluso culpa, apatía, soledad, abandono, extrañeza fisiológicas, pues cuando te duele el estómago, te falta el aire, te duele el pecho, o conductuales, eh, que puede ser pues, eh, suspirar demasiado, estar hiperactivo, o incluso no, estar súper decaído y, no, y, y con una conducta distraída. ¿no? Entonces son todas manifestaciones naturales y es importante que las verbalicemos, las manifestemos, pero en cualquier caso las tratemos como tal. Si recibimos una pérdida, como tal va a haber manifestaciones naturales.
0: A mí me parece eh, muy importante algo eh, que vosotros aconsejáis, que es poder escribir lo que sentimos. Eh, coger el papel, escribir desde una carta de despedida hasta eh, cómo ha sido nuestra historia con nuestro ser querido y, y es algo que nos va a ayudar a, a ventilar, como, como decís vosotros emocionalmente, ¿no? lo que sentimos
2: efectivamente la escritura terapéutica es una grandísima herramienta en el vídeo recomendamos unas cuantas eh, aquí brevemente en la que llamamos el diario emocional vale llevar un registro y sacar fuera pues y ordenar también pues todo lo que estamos eh, sintiendo para darnos cuenta y para poder plasmarlo en el papel y luego también, pues podemos echar eh, también mano de, de la carta, ¿no? En de, vez de, de hacer un diario hacia nosotros, hacer una carta hacia afuera y poder escribir incluso a esa persona que ha fallecido o incluso a esa persona que está en estado crítico y no podemos ver. Entonces, esta carta que muchas veces tiene, tiene una pauta, puede ser de muchas maneras y cada uno le puede, la puede armar como quiera, pero... Hay una carta en concreto que empieza por un «perdóname», «te perdono», «gracias por», «te quiero por». Entonces, bueno, pues como frases incompletas que podemos ir eh, completando. Y si no te sale escribir, pues dibujar, que a lo mejor también puede ser una forma ¿no? de expresarlo.
0: Fenomenal. Eh, hay unas frases eh, de algo que se llama «hoponopono» Ho que se basa en «lo siento», «perdóname», «te amo», «gracias». Podemos armar frases con eso estupendamente y es muy terapéutico. Y por último, me parece importantísimo el poder hacer rituales de despedida desde casa.
2: Efectivamente, yo creo que esto es, si acaso, el, el kit de la cuestión y, y también la forma en la que nos, más nos estamos intentando reinventar, inclusive los terapeutas, cuando tenemos que... E imaginarnos y acompañar los distintos rituales que por otro lado la gente está inventando e o emprendiendo, ¿no? Y eso es muy interesante pues desde poder hacer una videollamada a una hora determinada y poder leer unas palabras para honrar a la persona desde bueno, pues desde hacer un baúl de recuerdos o un rincón del recuerdo para poder honrarle eh, durante un momento en el día y luego después, pues podrá ser la ceremonia más cotidiana, más usual que se tenía pensado, eh, hasta inventar un ritual nuevo, por así decirlo. Lo más interesante de esto es que existen rituales, es decir, rituales de despedida, porque son tremendamente terapéuticos y forman parte de nuestra cultura. Entonces hay que poder mm, permitir el espacio, tanto a la familia como a los amigos, de que puedan despedirse de esa persona de una manera adecuada aunque no se puedan estar despidiendo de la forma habitual, ¿no? en el velatorio que teníamos, en el entierro, la incineración, o cada uno a su manera, pero que sí que se puedan despedir y que podamos estar acompañados durante un ratito a través de la tecnología y a través de pues de incluso pues leer un trocito, un párrafo, una poesía, o algo que se parezca, pues, a esa, a ese luego eh, homenaje ¿no? que podamos darle cuando podamos abrazarnos y, y, y estar acompañados eh, con la distancia, eh, pues ya que no sea un obstáculo, un, pues con todo ese acercamiento uh -huh. ¿no? que estamos deseando tener todos y todas.
0: Que, que podamos dar un abrazo fuerte a nuestros seres queridos, y a los que quedan y también sienten esa pérdida. En el vídeo dais Muchas más herramientas. Habláis de la respiración, enseñáis cómo utilizarla para eh, lograr esa eh, relajación y esa paz que nos falta y que se nos va. Habláis de la atención plena, del mindfulness y de lo que debemos decir y no decir, por ejemplo, cuando están las personas en estas situaciones. Muy rápidamente, Natalia, ¿qué debemos evitar uh -huh. y qué debemos decir eh, cuando estamos delante de alguien que ha perdido a un ser querido?
2: Sí estas son lo que llamamos las las frases mantra no o de alguna forma las las herramientas más prácticas, porque hay veces que estamos también en situación de tensión y, y bueno y puede que pues que no acertemos con la palabra porque incluso nosotras mismas acompañando nos podamos nos podamos bloquear no en ese sentido entonces bueno, pues eh, hemos elaborado pues algunas frases que pueden pueden ser. Eh, de gran ayuda, por ejemplo las frases a tener en cuenta pues siempre desde el entendimiento entiendo tus sentimientos, tu pena y lo siento mucho, ¿no? o estás haciendo todo lo que está en tu mano estate tranquila eh, o esto es difícil y se siente muy fuerte o cómo estás hoy, en vez de preguntar qué tal estás, pues cómo estás hoy cómo te sientes, a veces también la de, no sé qué decirte la verdad, no sé qué decirte o, o alguna autorrevelación eh, que es muy terapéutica de cuando, cuando tú misma recuerdas la, la muerte o el fallecimiento de un ser querido. Y a veces también, pues bueno, la la forma en la que puedes provocar que la otra persona se acuerde de, del ser que está perdiendo. Pues me enseñas alguna foto, quieres contarme algo de esa persona. Entonces, bueno, pues intentar apuntárnoslas eh, según estamos escuchando el vídeo, pues es muy beneficioso para tirar mano de ellas en situaciones de tensión sí. porque hay veces que nos podemos bloquear.
0: Bien, pues Natalia Pedrajas, directora fundadora de APEC, de Apoyo Psicológico en Casa, gracias por este trabajo tan profesional eh, que, que habéis hecho y que está ayudando y va a ayudar a, a mucha gente. Recordamos, eh, ¿dónde eh, pueden conseguirlo o dónde pueden acceder a él? Que es a través de vuestra página web y a través de vuestras redes sociales, ¿Nos recuerdas cómo?
2: Claro, a través de la página web que son es, Ahí se van a encontrar el eh, vídeo del duelo y del preduelo y de las herramientas Y luego si no, pues en la página de Facebook que también es fácil de encontrar Que es Apoyo Psicológico en Casa
0: Gracias Natalia, el dolor con el tiempo sana pero el amor nunca pasa Hasta otra ocasión y muchísimas gracias como siempre Gracias a ti Mónica, un abrazo en Radio Inter, Vida Armónica. Pase lo que pase ahí fuera, no te rindas. Este es un poema de Mario Benedetti. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. final de la Semana Santa una Semana Santa atípica en la que no se han celebrado procesiones pero la procesión va por dentro no ha habido viajes, las calles están vacías de gente, los pasos encerrados es sin duda esta una Semana Santa en la que el coronavirus representa la corona de espinas y la cruz, el ataque despiadado y amenazante que en esta ocasión no viene de los judíos ni de los romanos, sino de un virus invisible que nos turba la paz y destapa nuestros peores miedos pero no, ese no es el mensaje de la Semana Santa, ni tampoco el mensaje que Jesucristo nos dejó. De, me, de ese mensaje vamos a hablar a continuación con Dalia Galíndez, maestra de Un Curso de Milagros, maestra de Reiki y presidenta de la Fundación Ser Amor. Dalia, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Mónica. Gracias a toda
0: la audiencia eh, de vida Mónica. <ríe> Eh, gracias a ti por estar con nosotros y lo primero de todo, ¿cómo estás pasando esta Semana Santa?
3: Bueno, la estoy pasando muy bien en, en el verdadero sentido de la Semana Santa, que es que es el sentido del recogimiento, que es el sentido de, de poder estar en nosotros, de poder estar... A, con los seres queridos, en familia, de poder estar eh, bien introspectos, buscando dentro de nosotros, con tiempo para meditar, reflexionar, para poder leer, eh, cosas que alimentan al espíritu, ¿no? Así la estoy pasando.
0: Bueno, eh, antes de, de pasar al mensaje eh, de la Semana Santa, al mensaje que nos deja la Semana Santa y que nos dejó Jesús, eh, creo que es importante reseñar qué es un curso de milagros para eh, todas las personas y los oyentes que no estén familiarizados con un curso de milagros.
3: Sí, un curso de milagros, en principio, es un sistema de entrenamiento mental. Es una manera de entrenar nuestra mente... ...para sacarla del miedo y que realmente esté vibrando como es su acción natural... ...que es a través del amor. Es una mente que esté en paz. Entonces, para esto necesitamos realmente entrenar nuestra mente. Parece mentira, pero necesitamos aprender a estar en paz... ...necesitamos aprender a conectar con la felicidad en nosotros... ...necesitamos aprender a estar en amor... ...a comprender que todos somos hechos a imagen y semejanza... ...a traspasar las diferencias... ...entonces un curso de milagro es un sistema de entrenamiento mental... ...para que podamos realmente estar en paz... ...en paz con nosotros, en paz con el mundo... ...en paz en nuestras relaciones, en paz con todo... ...entonces es un sistema práctico... ...esencialmente práctico y tiene una filosofía, y su filosofía, por supuesto, es cristiana, ¿no? Así como el budismo tiene su sistema de entrenamiento, y el hinduismo sus sistemas de entrenamiento, pues Un Curso de Milagros responde a una filosofía cristiana de entrenamiento mental para poder
0: estar en paz, conseguir nuestra mensaje, verdadera identidad. Sí, sí, el mensaje Dalia... Es, está basado en filosofía cristiana evidentemente la figura de Jesús de Jesucristo es central pero es un mensaje sí. universal y en este caso eh, hablamos de una resurrección de una resurrección que fue física históricamente de Jesús de Nazaret eh, eh, fue uh -huh. física porque Jesús de Nazaret murió y renació Jesucristo eh, eh, esa, sí. esa es la cuestión ¿no? y ese, ese mensaje tan potente que, de resurrección que podemos aplicar ...a la situación que estamos viviendo, al final es un mensaje de vida y de esperanza... ...y es un mensaje que podemos sí. aplicar a todos, a todos los seres humanos... Eh, ...sea cual sea sí. su religión o su procedencia, ¿no?
3: Desde el punto de vista, por ejemplo, de un curso de milagros... ...la invitación es a, a comprender eh, el ministerio de Jesús y comprender que estamos un poquito retrasados nosotros como cristianos, no importa si estás en la rama evangélica o católica, pero necesitamos seguir avanzando porque nos hemos detenido demasiado en el tema de la crucifixión, como si la crucifixión hubiese sido el último paso que dio Jesús Cristo, ¿ves?, hasta allí era Jesús de Nazaret, pero realmente lo que lo hace ser Cristo, lo que lo hace ser Jesucristo, es la resurrección, como bien tú dices. La invitación de, dentro de Curso de Milagro, en nuestro avance de despertar para poder encontrarnos en ese cuerpo de Cristo que todos somos, es seguir avanzando y comprender que la palabra Cordero no la relacionemos con sacrificio. ...que la palabra cordero la relacionemos realmente con la inocencia... ...porque un cordero básicamente, arquetípicamente, lo que representa es la inocencia... ...así como el león representa el poder. Entonces, es importante en primer lugar comprender que cuando Jesús dice... ...yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...es comprender, si lo leemos ahora como inocencia... ...yo soy la inocencia que quita el pecado del mundo. Es comprender que solamente cuando nos veamos absolutamente inocentes a cada uno de nosotros y cuando veamos la inocencia en el otro es cuando estamos resucitados. Pero mientras sigamos viendo la culpabilidad, estemos buscando culpables, estemos en juicios contra nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo la escena de la cruz, repitiendo ese viaje que ya está caduco, ya tenemos que dar por terminado la vía a la cruz, el viaje a la cruz, lo crucificado, el camino, porque ¿qué es ese viaje a la cruz? ¿Qué es esa crucifixión? Es la manera de operar del ego, de esa parte separada en nosotros, de esa parte miedosa en nosotros, ¿ok? ¿Y con qué podemos simbolizar la cruz? Bueno, con el sufrimiento, ¿cómo comienza? Con la traición, ¿verdad? La persecución que le tenían a Jesús, con el sufrimiento, con el ataque, con las injurias, con el abandono, con la crítica, con el dolor, eso es el simbolismo de la crucifixión, con la muerte y termina con la muerte. Es una invitación para que cada uno de nosotros... ...ya dejemos de estar crucificándonos... ...sintiéndonos culpables... ...atacándonos, maltratándonos... ...injuriándonos, traicionándonos... ...dejemos también de crucificar a otros... ...con nuestros juicios... ...con nuestras conductas... ...con nuestras nuestros ataques hacia los demás... ...con la traición que podemos hacer... ...con la envidia... ...con todas estas cosas... ...dejemos ya la cruz a un lado... ...y sigamos el camino cristiano que es la resurrección... ...ojalá la próxima Semana Santa sea una semana en donde todas las religiones cristianas... ...en donde nosotros como cristianos nos basemos más en el Cristo resucitado... ...que en la crucif crucifixión y ya dejemos a la crucifixión a un lado... ...hay que superar como cristianos el tema de la crucifixión... ...seguir el camino que nos enseña Jesucristo que no se detuvo en la cruz... ...pues una vez como bien tú dices Mónica... Eh, después de pasar por la muerte, aprovechó el proceso de la muerte para salvar almas que se creían muertas en el purgatorio, que se creían sin perdón, que se creían sin posibilidad de, de volver a la luz, de volver al amor, y no conforme con eso, resucitó. Entonces es tiempo de vivir la Semana Santa como la resurrección. ¿A través de qué? A través del ejercicio de nosotros del perdón, de perdonarnos, de perdonar todo, de perdonar nuestro pasado, de vernos a través de la inocencia, de mirar la inocencia en el otro, de simplemente ver que, que detrás del ataque del otro está el miedo de ese otro. Y detrás de ese miedo está la presencia inmaculada de Cristo, que tenemos que entrenar nuestra mente para poder ver al Cristo en el otro para poder ver al Cristo en nosotros mismos, entregar nuestro espíritu a Dios, nos enseña a Jesús dentro de ese acto ¿Cuántas? maravilloso de, de entrega. Entonces dejemos las coronas de espinas, como tú bien mencionabas, dejemos los juicios, dejemos el ataque a las diferencias, a ver quién es el culpable de esta situación, y asumir las responsabilidades de lo que nos toca, que es perdonarlo todo siempre.
0: ¿Cuántas veces nos comportamos como Judas? ¿Y cuántas veces sí, eh, señalamos cuánto, con el dedo sí. creyéndonos con la autoridad de hacerlo y viendo la culpa en el otro, pero no en nosotros, no? Eh, eso está ah, así. Sí es. Para terminar la, la, la entrevista, eh, Dalia, eh, quisiera ahondar en, en algo eh, que Jesús dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta indudable situación terrible que estamos viviendo, eh, a ojos de muchos pues eh, los muertos eh, son los sacrificados, ¿no? los crucificados, y muchos eh, no entienden, Dalia, por qué Dios puede permitir el sufrimiento en el mundo. Hay muchos, yo ya he escuchado la frase de esto es la ira de Dios. ¿A eso qué contestas?
3: Bueno, desde la visión del curso de milagros, este, el Dios es un Dios de amor, el Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que quiere que su hijo esté bien y le vaya muy bien y esté en paz y en amor. Pero por supuesto, el hijo ha decidido generar su propio mundo, generar su sistema de pensamiento diferente al sistema de pensamiento de Dios, a la manera de pensar de Dios. Porque el hijo ha, ha procurado entonces vivir en un mundo, ¿qué mundo hemos establecido? ¿Cuál es este mundo que hemos establecido en donde hay la explotación del de hombre por el hombre, en donde ganas el pan con el sudor de tu frente? Es un mundo que no es el que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece el cielo, nos ofrece el estado celestial, el estado de plenitud y de gracia. Somos nosotros los que hemos decidido experimentar estas cosas. Esta no es la voluntad de Dios. Entonces, Dios no tiene ira contra su Hijo, Dios lo ama profundamente. Así como decía Jesús, y si ustedes, que se creen que son malos, no le darían una serpiente a su Hijo que les pide pan, ¿cómo creen que el Padre puede mandarle pestes? ¿Cómo creen que el Padre puede hacer estas cosas? Solo aquellos que no comprenden quién es Dios pueden pensar de esa manera. Entonces es una invitación a todos nosotros a, a comprender y asumir la responsabilidad de que esto lo inventé yo, esto lo fabriqué yo, esta no es la voluntad de Dios. Dios no podría querer estas cosas para mí.
0: Sí, eh, la resurrección, lo que nos promete es un desenlace feliz de todo esto. Así que nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Y para aquellos, el que mundo lo deseen, terminará pues...
3: entre risas. <risas>
0: Y azucenas, además, la resurrección, tienes a las azucenas como símbolo de inocencia y de pureza. Para aquellos que quieran seguir o ahondar más en un curso de milagros, invitamos a que visiten tu canal YouTube, que es Dalia Galíndez, o a visitar tu página web, que es daliagalíndez.com.ve, inicialmente de Venezuela, porque tú eres venezolana, pero ahora estás aquí confinada con nosotros en Madrid. En, uh -huh. en España. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por dejarnos este milagro, este mensaje que es un milagro ya, que es el mensaje de la resurrección, para aplicarnos el cuento hoy mismo, ya mismo, cuanto antes mejor.
3: Así es, si queremos un mundo nuevo, vamos a resucitar nosotros primero para que ese mundo resucite y se parezca al cielo.
0: Si dañas al prójimo, te hieres a ti mismo. Vida armónica. Albert Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Bienvenido a Vida Mónica.
4: Pues muchas gracias Mónica a ti por invitarnos y un saludo muy cordial a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan.
0: Hoy vamos a hablar de cómo compensar esos excesos típicos de la Semana Santa porque aunque estemos en casa, alguna torrija que otra está cayendo o si no, arroz con leche, o natillas, o monas de Pascua o los productos típicos que marca la tradición y hay mucho azúcar, mucha grasa y mucho carbohidrato pero bueno, nos hace también felices, Albert vamos a equilibrar un poco la balanza, ¿no? ¿Cómo podemos compensar?
4: Sí, vamos a tratar de, de no quitarles eh, el, el gustillo a toda la gente que, pues fíjate, nos queda nos queda todavía el domingo de Pascua, eh, que, que seguramente la despedida de la semana Santa y ahí haremos el último, el último la última comeloncita de estas cosas. Bueno, sí. hay que decirle a la gente que, que el problema, básicamente, aquí, aquí con el exceso, a ver, contemos rápidamente qué puede pasar con los excesos y luego... ¿Cómo se puede comer torrija sin necesidad de que nos haga tanto daño? Bueno, lo primero, eh, claro, eh, la torrija pues tiene canela, la torrija pues es pan, eh, luego eh, hay gente que le pone más cosas, pero luego hay que pasarlo, hay que pasarlo por por grasa, y ahí viene el, el otro eh, elemento de, de exceso de carbohidratos. Entonces, vamos a tener problemas de, de que se nos suba el colesterol, los triglicéridos que se nos eh, suba de peso, eso sí, te, lo tenemos garantizado, y además con todas esas delicias que se están comiendo, pues lo vamos a tener garantizado. ¿Cómo podemos comer estas cosas, disfrutarlas sin que nos afecte tanto? Lo primero es que el pan que utilicemos para las torrijas, que sea un pan de calidad, no cualquier pan eh, eh, pues que nos, lo vamos a utilizar, porque el, la calidad del pan es el que va a dar la, la calidad de la torrija, Luego, eh, el uso del azúcar. Tratemos de usar un azúcar de caña integral, que es menos nocivo que el azúcar blanco o el azúcar moreno. Utilicemos, eh, pues obvio, la, la canela, que es tan típica de, de todo esto. Y luego, la grasa. Utilicemos un aceite eh, que no esté saturado. Especialmente recomiendo el aceite eh, que tenga la propiedad de que aguante la temperatura sin producir efectos nocivos. ...como es el aceite de girasol... ...ese resiste hasta 130 grados de temperatura... ...sin tener que convertirse en un aceite, en una grasa trans... ...y desde luego, eh, dependiendo lo que se le coloque... ...y lo que se acompañe a las torrijas y a todas estas delicias... ...vamos a, a hacerlo bien o hacerlo mal... ¿Qué es lo más recomendable... ...que así como estamos comiendo estas cosas ricas... ...también cuando to to toquemos el plato de sal que en ese plato de sal haya bastantes verduras, no importa que estén cocidas o sean verduras crudas, pero la verdura y, y en estas circunstancias nos va a ayudar a absorber el golpe que nos van a dar todas estas delicias. Y de paso compensamos y podemos darnos este maravilloso gusto de probar todas estas cosas que en Semana Santa se, se, se han tomado.
0: Una de las verduras eh, típicas, porque se hace el potaje, es eh, las espinacas, Al ver ¿Las espinacas son eh, buenas consejeras en este caso para la salud?
4: Sí, yo diría que, y además, como estamos encerrados, eh, estamos un poquito bajito de hierro, pues la espinaca, por la cantidad de hierro que tiene, nos va a ayudar a subir ese hierro. Igualmente, las acelgas, el brócoli, pues nos va a ayudar a subir esa, esa, ese tipo de, de, de mineral tan importante como es el hierro y que también va a, a trabajar muchísimo para, para el sistema inmunitario. Y por supuesto, eh, la fibra. Es muy importante que la gente sepa que la fibra frente a esto, que son productos un poco refinados, nos compensa. En la medida que tomemos más ensaladita, pues podemos comer más cosas de estas que son alimentos re, eh, refinados y que nos va a ayudar a equilibrar la dieta, y que ahí sí nos podemos dar un poquito los caprichitos que nos nos, eso nos podemos dar en la en Semana Santa.
0: Y ojo, eh, el alcachofa, la alcachofa, por ejemplo, es eh, buena para reducir el colesterol, el calabacín también, por ejemplo, Albert, así que es importante que lo tengamos presente estos días también.
4: Sí, claro, y sobre todo, sobre todo fíjate que el calabacín y la alcachofa trabajan con el, el, el sistema hepático que va a ayudar también a que no se nos acumule peso eh, alrededor de, especialmente de la tripa y, y cojamos peso en los sitios menos adecuados. Y eso lo hace la alcachofa y el calabacín. Y también no se les olvide la berenjena que quema grasa y no permite que subamos de peso en demasía. Es una manera también de controlar la subida de peso. Así es que mira que la naturaleza es muy sabia. ...y todo lo tenemos en este momento.
0: Pues Albert Ronald Morales, bioquímico... ...fundador de la frutoterapia... ...experto en alimentación consciente y saludable... ...gracias por dejarnos estas perlas de salud... ...a través de la alimentación... ...y que disfrutéis en casa de, si no es torrija... ...pues de algo que os guste muchísimo... ...supongo que las torrijas son veganas, ¿no?
4: Sí, las torrijas son veganas, por lo tanto... Eh, no se le pone huevo sino se le pone agaragar -agar, que es una alga maravillosa, que es muy proteica y, y el resto de ingredientes sí son exactamente iguales eh, los aceites son iguales, la preparación es igual el pan, claro, calidad de pan ahí sí hay que meterle buena calidad y fíjate que nos hemos dado unos buenos homenajes de, de Torrijas y le, y, y le cuento que han quedado exquisitas, veganas
0: pues que aproveche Albert y hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes. No
3: te enfades, ni preocupes, da las gracias por la bendición en
0: tu vida. Puede parecer una contradicción, pero aún dentro de casa, confinados e incluso con menos actividad y sin nuestro trabajo habitual... El estrés puede aumentar, y más en una situación como la que estamos viviendo. Para conocer mejor lo que nos pasa y cómo manejar ese estrés, vamos a hablar con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE. John, bienvenido. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues estamos muy bien y agradecidos de poder hacer el programa como lo estamos haciendo confinados y desde casa, pero estamos llegando y sobre todo es eh, un regalo poder aportar el granito de arena por si todo esto que hacemos ayuda a la gente, John. El estrés es una respuesta natural y automática que produce nuestro cuerpo, pero el estrés sostenido que estamos sufriendo puede complicarnos mucho las cosas cuando vivimos una situación de miedo permanente eh, de miedo a la muerte de miedo a quedarnos sin trabajo, sin dinero son muchos miedos los que acumulamos y el cuerpo tiene un límite, John
1: Sí, efectivamente y me llama la atención eh, tu comentario el hecho de que, que a pesar de estar quietos y parados eh, que el estrés todavía se, se manifiesta eh, recuerdo hace años cuando nosotros colaborábamos con el convento de la Milagrosa aquí en Madrid, me trajeron una monjita de clausura que sufría de ataques de, 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 de pánico. Y yo pensando ¿y, y, cómo, y, y, ¿y cómo una monja de clausura va a sufrir ataques de pánico? ¿Qué, ¿Qué situaciones se le puede presentar? Y cuando le pregunté dijo pues que era la manera que su compañera de banco eh, tenía de rezar el Padre Nuestro durante la misa. Que, que la manera que rezaba al Padre Nuestro pues le, le, le provocaba un ataque de pánico. <ríe> o sea que... A
0: cada uno nos puede provocar la ansiedad, el pánico, el estrés, una cosa diferente, pero en este confinamiento coincidimos en muchas. La clave es cómo podemos manejar ese estrés y que no nos controle a nosotros.
1: Sí, la clave es mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera, porque dentro de nosotros... Cada ser humano tiene un reservorio de paz y de tranquilidad y de calma y si podemos mirar dentro y mirar hacia adentro eh, y conectar con ese, ese reservorio de paz, pues entonces el estrés ya no es un problema.
0: Claro, y ahora tenemos además tiempo para, para hacerlo. En vez de hacer, 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 planificarnos un día con muchas rutinas, con cosas mil que hacemos en casa y que no paramos para no pensar, hay que reservar un espacio para nosotros y empezamos, eh, John, con la respiración. Hay que conectar con la respiración y si no sabemos hacerlo, pues siempre hay alguien que nos guíe. En este caso, por ejemplo, vosotros en la Federación Española de Reiki habéis puesto en marcha un curso gratuito para federados de control del estrés y ahora estáis trabajando otro de, de control de la respiración. Respiración, primer paso, importantísima.
1: Sí, efectivamente. ¿Cuál es la clave de la respiración? Pues eh, tiene la peculiaridad de que, es, aunque es un acto automático, eh, nosotros con la mente lo podemos variar. Eh, entonces, es un, un acto automático, pero que podemos variar con la mente y es como un puente, es un, como un puente entre la mente y el cuerpo y por eso la respiración es tan, tan vital. Eh,
0: los cursos eh, gratuitos para federados eh, están en la federación, es en la web de la federación, que es federreiki.es, pero para aquellos que no sean federados, que no eh, estén iniciados en Reiki, tenemos una herramienta muy potente, que es la coherencia cardíaca, de la que ya hemos hablado eh, en otros programas aquí en Vida Armónica. Y ahí podemos recurrir a la página web, ¿verdad? Que tenéis.
1: Sí, efectivamente. Bueno, hay dos recursos, porque se me ocurre que aparte de la web coherenciacardíaca.es, donde hay un video tutorial de la técnica, eh, también está nuestra web medita.es. Y ahí Eso en medita.es puedes descargar meditaciones gratuitas eh, basadas en la respiración, pues para ayudarte a, a, a llevar a cabo esa mirada hacia adentro
0: pues medita.es y además pues federreiki.es y coherenciacardiaca.es John Curtin presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación SAUCE si te parece ahora vamos a regalar a nuestros oyentes una pequeña práctica de control de estrés de control de la meditación de respiración y con ella te despedimos ya hasta el próximo programa
1: muy bien pues un abrazo Mónica Y empezamos pues a empezar, y esto es una meditación muy cortita, es más bien un ejercicio de relajación. Eh, aconsejo ahora mismo que estés pues, sentada o sentado o, o tumbado, eh, de modo que no sientes tensión en el cuerpo. Y, y lo primero que haces es inspiras profundamente, exhalas profundamente. Inspiras profundamente. Exhalas profundamente. Última vez, inspirando profundamente. Y exhalando profundamente y relajando todo el cuerpo con esa respiración y esa exhalación completa y ahora encuentras un ritmo de respiración lento y profundo pero que sea cómodo para ti Siempre buscando la comodidad en la respiración. Lo ideal es inspirar por la nariz y exhalar por la boca. Pero no importa si no lo haces. Lo importante es estar cómodo. diriges tu atención a tu pie derecho. Lleva toda tu atención a tu pie derecho. Con el poder de tu imaginación, te imaginas que tu respiración fluye a través de tu pie derecho. Te deja volar tu imaginación. Visualiza tu respiración entrando y saliendo por tu pie derecho. Subes tu atención a tu pierna derecha, respirando por tu pierna derecha. Imagínate el aire fluyendo con agua a través de tu pierna derecha. lo mismo con tu pie izquierdo enfócate en tu pie izquierdo imagínate el aire fluyendo por tu pie izquierdo tu pierna izquierda ambas piernas, el aire fluyendo, entrando y saliendo por ambas piernas Con cada exhalación tus piernas se vuelven más y más pesadas. Con cada exhalación tus piernas se relajan más y más. Subes a tus caderas, respirando a través de las caderas. El tronco de tu cuerpo, sientes el aire fluyendo por el tronco de tu cuerpo como si fuera agua. El aire fluye por tu brazo derecho, enfócate en tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, empiezas a sentir el aire fluyendo por tu pecho, tu cuello y tu cabeza. ...y ahora con cada respiración... ...sientes el aire fluyendo por todo el cuerpo... ...desde la cabeza... ...hasta la punta de los pies... ...y puedes mantener esa sensación y esa respiración... ...todo el tiempo que quieras... ...y, bien. y ahora... ...después de estos tres minutos... Puedes parar, puedes mantener esa respiración subiendo por todo el cuerpo todo el tiempo que te apetezca.
0: Un puzzle. Hay que saber encajar las piezas para que todo tenga sentido. Vida armónica. Y llegamos al final nos quedamos con el mensaje de la resurrección como un símbolo para convertir la debilidad en fortaleza el sufrimiento en paz y en amor revisa cuántas coronas de espinas te aplicas a ti mismo y cuántas a los demás qué cosas te dices y qué cosas dices de los otros cuántas veces criticas cuáles te provocan dolor ya lo decía jesús Ama al prójimo como a ti mismo. Si no te amas, no estás completo. Y si atacas al prójimo, a tu hermano, en realidad te estás atacando a ti. Recuerda que la puerta del amor la abre la llave del perdón. Así que es hora de perdonarte, de perdonar. La Semana Santa finaliza con azucenas, que representan la pureza y la inocencia que somos en verdad. Y nos deja un mensaje de continuará, como en las películas. Un mensaje de amor absoluto, de vida eterna. Pero no esperes a la vida eterna, que así sea en la tierra como en el cielo. Feliz vida y hasta el próximo programa. futuro, pero actúa en el presente. Radio Inter. Siempre a tu lado. Resistiré.
3: Erguido frente
1: a todo. En esta cuarentena, el barómetro toma el pulso al país cada tarde a las 4. Confinados, pero no desinformados.
3: Sí, de salud afortunadamente estoy bien y también el resto del gobierno y los compañeros y sobre todo pues eso, intentando hacer todo lo que está en
1: nuestras manos para que esas cifras que comentaba pues cada vez sean menos.
2: No hemos podido conseguir paracetamol en la farmacia porque no nos quieren vender. Te
1: saludo en estos instantes
4: desde la lista de altas de coronavirus de este país. Pues la canción la hicimos hace ya 35 años por lo menos.
0: Imagínate. En los
4: 87 me parece que la hicimos. Y la canción ya de salida vendió 150.000 discos, o sea que...
0: Juntos
1: cada día en la Inter. Con...